0: Pardubickým starožitníkem Petrem Chmelařem jsme se chtěli setkat v jeho starožitnictví na Bělbranském náměstí, ale do toho zasáhl covid ekonomická situace, takže vy teď hledáte prostory nové. Vaše starožitnictví jste přesunul do rodinné vily. My teď sedíme v obývacím pokoji, no musím říct, že tady na zdech okolo mě není jediného bílého místečka. Jsou tu desítky, možná i stovky obrazů, protože vy jste čtvrtá generace starožitníků. A od dob vašeho pradědečka jste toho nazbírali už opravdu hodně.
1: Tak, můj pradědeček byl Karel Chmelař, který založil první starožitnosti v Pardubicích, 1898 ve Sladkovské ulici. Byl to velice malinký obchůdek, kde začínal. V tom obchůdku se Odehrávali dějiny vlastně všech starovítností nazbíraných v rodů.
0: A taky se tam odehrávalo spousta přátelství a debat, protože váš pradědeček se přátelil s významnými šlechtickými
1: rody. Ausperky, Kýnskými, Hrabenkou Baltazárovou. Váš
0: pradědeček pocházel z 15. dětí z takového statkářského rodu. On byl jediný, koho zajímala historie dějiny umění.
1: Ano, byl jediný. Zdokonaloval se v obrazech, v porcelánu, hodinách, šperkách, ve všem možném.
0: Pradědeček byl přítel i známého pardubického mecenáše a výjimečné osobnosti barona Artura Krause.
1: Ano, spolu hodněkrát se dávali, debatovali o staržitnostech, debatovali o pardubickém dění.
0: Pradědeček Karel měl syny, Vašeho dědečka Květoslava a ten se stal zlatníkem, hodinářem, ale v podstatě v oblasti starožitností se stále pohyboval.
1: Pohyboval se v oblasti starožitností samozřejmě, hodinářství a zlatnictví se vyučil jako mladý, jezdil do Francie, Itálie, kde se naučil různým technologiím, Třeba Mirafiory, skládání skleněných tyčinek prostě do ornamentů, studené pájení a tak dále.
0: A v tomto oboru určitě zaučoval i svého syna, tedy vašeho tatínka. Do jaké míry on se věnoval starožitnostem?
1: V té době otec byl hodně malej, ale prostě furt se pohyboval v dílně v obchodě, mezi uměním, takže vlastně vyrůstal mezi starožitnostma a věnoval se jim.
0: On se ale starožníkem nemohl v podstatě stát v době komunismu.
1: Narodil se ve 42. roce, tím pádem vlastně už to nešlo. Ale staritnosti ho pořád drželi, protože doma, kam se podíval, všude byly nějaké kousky.
0: Nicméně po sametové revoluci držel dál tu rodinnou tradici nebo pokusil se v podstatě v uvozovkách znovu začít?
1: Jako rodina jsme opět zase vrhli na staritnosti a rozjeli jsme obchod v Perštinské ulici. Byl to malinký obchůdek, bývalé potraviny. Po náročné rekonstrukci prostě, i když jsme byli v nájmu, jsme předělali rohový obchod na krásné staritnosti, které vlastně byly jedny z prvních v Pardubicích Náštěvnost v té době byla strašně veliká. Prostě lidi neznali v Pardubicích staritností, jelikož za. Dob bývalého režimu starožitnosti byly pouze v Hradci. Pane
0: Chmelaři, vy teď svůj kamenný obchod v současné době nemáte, nicméně starožitnosti stále prodáváte třeba prostřednictvím internetu. O co mají lidé v dnešní době z těch starožitností největší zájem? Je to třeba 19. století nebo takovéto retro, řekla bych, retro už toho našeho dětství?
1: Dneska vlastně najelo retro 70. léta. Kde chromová věc, víceméně plasty, a tak dále, to teď dominuje starožitnostem. Jelikož už to sem spadá, tak vlastně je historický umění posunuto o něco dál.
0: Kdy se nějaký artefakt stává starožitností? Po kolika letech? Dá se to nějak definovat?
1: Starožitnosti jsou po 50 letech. Tím pádem už vlastně věci dnešní, vlastně i elektronika, už dneska je starožitnost. Hmm. Pravé starožitnosti samozřejmě se prodávají dál ale už toho je čím dál méně a ceny samozřejmě rostou z hůru.
0: Pane Chmelaři, vy jste už čtvrtá generace pardubických starožitníků. Co vás na tom nejvíc baví, těší? Je to vaše životní náplň?
1: Největší touha je vždycky dohledat se, odkud ta věc pochází, co je to za historii a tak dále.
0: Největší životní láska, nejmilejší starožitnost, dalo by se něco tady najít. <laughs>
1: Víceméně je to sklo, porcelán a obrazy. Prostě za dobu 30 let v podnikání podnikání prostě najde se mraky věcí. Nejde určit přesně, co je nejhezčí.